0: Ao longo da história, inclusive história recente, assistimos a alguns casos em que a escassez de pão provocou revoltas. Por exemplo, olha, provocou a Revolução Francesa e a crise do pão, em certos momentos, em países africanos, também deram lugar a grandes tumultos. Agora, a crise do pão acrescenta-se uma outra crise que ameaça muito grandes tumultos, inclusive para fazer o pão, que é a crise do combustível. E a República centro africana está numa escassez de combustível impressionante. A República Centro-Africana, que, claro, está numa posição muito complicada, de ponto de vista geográfico, depende dos outros para chegar ao litoral, as importações são complicadas para os que estão no litoral, agora imagina-se para quem está no interior. Além disso, o país tem um fundo de reserva que é muito limitado, o país até se queixa de ser pressionado por isso, adotou o bitcoin e outras moedas, outras versões da, da criptomoeda, mas isso não lhe resolveu nada. Isto está num ponto em que a economia do país pode vir a ser paralisada e é claro que quem fica muito satisfeito com isso são os grupos rebeldes. Ora, este é um problema que a África Central toda pode vir a ter porque se realmente olharmos só para as capitais, as capitais estão razoavelmente abastecidas em combustível. Mas quando começamos a olhar para certas zonas do interior, algumas delas fundamentais, porque são grandes produtoras de alimentos, o combustível falta mesmo. Isto dá lugar depois a desmatamentos e a outras coisas que dão lugar a acusações, mas no fundo o problema central é este, quer dizer, ou há um combustível abastecido normalmente em condições de proteger a natureza, ou a natureza vai ser agredida mesmo como tem sido ao longo de todos estes milénios. Para completar as inseguranças, no Níger, onde não há problemas de abastecimento, pelo menos por enquanto, de combustível, que é um país também que está no interior, é um país também difícil de gerir e ficou um país muito vulnerável porque com esta história de acabar com o G5 do Sahel, acabou por se transformar num dos eixos principais dos acordos militares com a França. A França, que já foi afastada do Mali, que está com muitos problemas na República Centro-Africana, parece apostar muito nas suas relações com o Níger e, neste momento, então... Dois ministros franceses, incluída a ministra da Defesa, encontram-se em Niamey para trabalhar um ponto que é importante, que é a luta contra o jihadismo. Ora, os nossos amigos da Rádio França Internacional passaram um debate que está a chamar muita atenção de um especia- com um especialista que diz que a operação Barkhane, aquela conduzida pela França, falhou completamente. O jihadismo continua a avançar. Está na mesma. E quem acha que as coisas se resolvem localmente, através de golpes de força, são, por exemplo, os marianos, são, por exemplo, os burkinabenses e, muito provavelmente, a gente no exército do Níger a pensar isso também. De maneira que a França quer manter a sua utilidade neste tipo de combate, porque isto repercute mundialmente e, então, esta visita é vista com muito interesse. Fora da área dos conflitos, na área das aproximações, temos, então, um encontro tripartido entre Conamédiei, Alassane Ouattara e Lohan Gbagbo, os três grandes líderes da Costa do Marfim, e isto considerado como um passo em frente em matéria de reconciliação. A pergunta que não, não é bem a pergunta, o comentário que a gente faz é se realmente foi preciso uma guerra daquele tipo, foi preciso uma agitação e um conjunto de exclusões daquele tipo, inclusive com a prisão de um deles em Haia, para que se chegar a uma conclusão tão simples.